0: Das ist ein Werk ein echtes Werk mit Stil Handschrift und Eigenheit Es ist unverkennbar du Und wenn Deutschland eine nationalporträtgalerie hätte, du hingest dort und würdest bestaunt Roger Willemsen, 2013
1: süß und das hat er wann gesagt oder wann ihn geschrieben oder? das hat er geschrieben genau süß. Ja, ja. ach ich liebe ihn es ist so schade dass er nicht mehr da ist er fehlt er fehlt total. Und sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, nämlich eine Kunstmalerin mit dem Schwerpunkt auf Porträt und Menschenbildern. Herzlich willkommen, Caroline Bayer. Vielen Dank. Ich freue mich total. Sie sind ja eine Nachbarin. Wir sind uns sozusagen auf der, auf der Hundewiese begegnet, sozusagen übereinander gestolpert. Und ich wusste gar nicht, was Sie tun und wie aufregend. Wie lange machen Sie das, was Sie tun? Seit ich eigentlich einen Stift halten kann. Okay. Also Ihre Eltern mussten dran glauben und Ihre Großmütter. Und (lacht) da haben Sie sie immer schon porträtiert. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ich hatte schon, seit ich wirklich einen Stift halten kann, sehr viel zu tun. Mhm. Ich habe immer gezeichnet und Großmutter, die manchmal auf mich aufpasste, die hat eigentlich gar nichts mit Kunst am Hut. Und die hat dann mal, um mich zu beschäftigen, mit einem weißen Blatt Papier und wirklich einem so schön gespitzten Bleistift, mir Punkt, Punkt, Komma, Strich fertig ist das Mondgesicht. <lacht> ist ja eigentlich nicht toll. Aber ich war komplett ja, in den Bann gezogen, weil eine Welt entstand. Und dann war es um mich geschehen. Okay. Und dann dachte ich, jetzt mache ich mal weiter, mal gucken, was dann passiert und so war ich tatsächlich schon mit drei mal schwer beschäftigt meine Mutter hat dann einen kleinen Tisch mir hingestellt mit Farben und Stiften und Papier und ich habe produziert ohne Ende weil ich eine riesen Fantasie hatte und war eigentlich immer so ein bisschen gestört wenn sie dann sagte komm jetzt musst du auch mal was anderes machen wir gehen jetzt mal zu <lacht> und besuchen die und dann dachte ich oh ja na gut aber hoffentlich ver- vergesse ich jetzt nicht wieder alles, was ich machen will, denn ich konnte ja es noch nicht aufschreiben. Nicht? Na klar. Wow. Ja, und so hat sich das dann so fortgesetzt. Also auch dieser dieser Wille zur Gestaltung äh, ging durch die ganze Schulkarriere bis hin zum Kunstleistungskursus und okay. dann der Wunsch auch, ähm, Kunst zu studieren und verantwortungsvolle Eltern sagen dann, ja, willst du es wirklich? Äh, kannst du damit leben? Kannst du davon leben? Ist das wirklich ein echter Wunsch oder nur eine
1: fixe Idee?
0: Fixe Idee. Und dann ja, ähm, habe ich erstmal mal ein Auslandsjahr gemacht. In Rom war ich und war damals total begeistert von der Alta Moda, mhm. die da so aufkam und von den Modedesignern und alles was an Ateliers rund um die spanische Treppe waren. Dachte ich, na gut, vielleicht machen wir einen Kompromiss. Mhm. Modedesign. Ich hatte so das im Hinterkopf kleines eigenes Atelier. Ich mache meine Entwürfe, kann dann zeichnen und malen, mache Stoffentwurf, Figurinen, äh, Schnitte Mhm. und lasse aber nähen, weil ich dazu überhaupt keine Lust hatte. Mhm. Und dann sagte meine Mutter, die auch aus dieser Richtung kommt, das ist nicht gut, Ähm, du musst nähen lernen, du kannst nicht was entwerfen, ähm, ohne zu wissen, wie es gemacht wird. Lern lern mal nähen. Mhm. Das war dann mein Dreijähriger Militärdienst, würde ich sagen. Oh Wobei. Oh Wobei. <lacht> es war hart. Also, es gab keine Lehrplätze. Wir sind von Atelier zu Atelier gegangen und ähm, es wurde immer so einem aufgemacht und so ein bisschen mitleidig geguckt. Ach, Sie suchen eine Lehrstelle, dann kommen Sie mal in fünf Jahren wieder. Als Schneiderin
1: dann, oder? Genau, ja.
0: Genau, Damenschneider. Und ähm, dann gab es aber von der Stadt Hamburg ein Projekt, das man. Ähm, überbetrieblich lernen konnte mit 30 Auszubildenden und zwei Meistern. Okay. Das war am Billhorner Röhrendamm in dem Mercedeshaus. Das gibt es heute noch mit dem Mercedes-Stern obendrauf. Und da war in der dritten Etage unsere Lehrwerkstatt. Und da okay. habe ich dann äh, drei Jahre abgelitten. Wirklich, weil es äh, nicht freundlich war. Es war nicht beschaulich, so wie man sich das eigentlich vorstellt, sondern es war eine richtig knallharte Schule mit allen äh, gesellschaftlichen äh, ja, also Menschen aus allen Schichten, die da waren und äh, türkisch sprechende Mädchen, afghanische Mädchen, ein paar Deutsche waren auch da und das war für mich nach Abschluss, ich sag mal, Sophie baratschule schule mhm. wo man eigentlich denkt, ja, was studiere ich jetzt mal? Eine gute Lehre, weil ich gelernt habe, von diesem hohen Ross der Abiturienten herunterzukommen und mich wirklich dort einzufügen mit meiner Andersartigkeit, mhm. denn wenn ich zur Fatma sagte, kannst du mir bitte mal das Garn geben, guckte sie mich fragend an, und sagte, was willst du? Mhm. So und das war für mich dann ein bisschen ja, dass ich mich da auch angeglichen habe, dass man auf irgendein Level kommt miteinander zu kommunizieren. Also es war rund um eine harte, aber eine ich möchte eine harte Zeit, aber ich möchte sie eigentlich nicht missen.
1: Und schneidern Sie sich jetzt noch was? Nein, ich habe sofort mein, <lacht> <Okay>. <lacht>
0: mein Lehrstück verk- verkauft, die Maschine verkauft und okay. ich bin viel zu nervös. Ich habe mich dann parallel zur Gesellenprüfung eben an der Angardstraße beworben für Modedesign. Wollte ich erstmal hier ausprobieren, mhm. bevor ich nach Rom gehe. Mal gucken, wie meine Chancen sind und wurde da auch angenommen und habe da dann auch angefangen und fand es grässlich, mhm. weil ich merkte, es ist ähm, das Arbeiten für Morgen, was gleich gestern ist. Mhm. Und die Oberflächlichkeit ist sehr groß. Man muss unglaubliche Beziehungen haben, um überhaupt da einen Weg zu finden und so sein Ding zu machen. Und ähm, ich fand es sehr unangenehm und habe dann innerhalb des ersten Semesters nochmal mich bewerben müssen, mhm. weil es ein anderer Studiengang ist für Kommunikationsdesign und Illustration. Und habe das dann, waren meine Mappe unter den ersten sieben und habe meinen Eltern erstmal nichts gesagt und erstmal losgelegt mit dem Studium. Und dann habe ich gesagt, also ich habe doch noch mal umgesattelt. Dann waren sie etwas besorgt.
1: Okay, aber Kommunikation zu sein war ja schon, obwohl, nee, mein Vater meinte auch, damit verdient man kein Geld. Ähm, aber ja. war ja schon ein bisschen anerkannter, ne? oder als Mode?
0: Ja, war anerkannter und ähm, man hat natürlich berufsorientiert studiert. genau. Und war nicht so äh, der freie Künstler, der äh, irgendwas macht, was keiner haben will, zunächst, zunächst erstmal, nicht? Das mhm. war schon sehr berufsorientiert und ähm, ich hatte das Glück, da sehr tolle Maler zu haben, mhm. Mallehrer, Professoren und ähm, habe da erstmal alle ausprobiert. Ich habe auch unendlich lange studiert, <lacht> das geht heute gar nicht mehr. Ja. Und habe wirklich dadurch ein ganz gutes Spektrum bekommen und habe zum Schluss bei einem abstrakten Expressionisten, der bei Willem Grimm an der Hochschule studiert hatte, mir nochmal den Rest gegeben, zwei Jahre wirklich von morgens bis abends bei ihm gelernt und war ganz froh. Dann hieß immer das in unserem Studienzweig Kinder, ihr wollt keine Maler werden, ihr wollt Illustratoren werden. Und wir immer, nee, 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 Malen ist schon toller. <lacht> Denn die Maler sagten dann immer, die, Ma- und die Professoren, Illustration ist Mist. Und die Illustrationslehrer sagten immer, ja, aber ihr müsst an den Markt denken. nicht? Na klar. Ihr wollt ja auch verkaufen. Und das war immer so eine Gratwanderung. Und unser Jahrgang hatte einen sehr guten Ruf. Wir hatten einen ganz, ganz tollen Professor, Rüdiger Steuer der mit uns dann äh, auf die Kunstmessen gefahren ist, wow. auf die äh, Illustrationsmessen nach Bologna, auch nach Frankfurt und dann sind wir alle mit unseren Mäppchen rumgerannt und dann hieß es mal, ah, da kommen wieder die Hamburger mit ihren düsteren Farben. Wow. <lacht> und da äh, wir waren sehr angesagt und haben sehr sehr viele Preise auch äh, gewonnen. Cool. Und äh, während des Studiums habe ich dann angefangen auch für den deutschen Taschenbuchverlag für DTV Junior schon zu illustrieren. Und da wurden meine Eltern dann beruhigt, das dass man da auch Geld für kriegen kann. Das ist doch ganz gut. Und parallel dazu habe ich dann noch bei einer Professorin studiert, die total kompliziert war. Aber sie hatte immer so Menschen aufgebaut auf der Bühne. Da saßen dann dicke alte Männer und mit komischen Gegenständen. Und wir mussten ganz frei malen. Also das war dann schon ein bisschen wie HFBK. Mhm. Und sie war weg. Die ganze Zeit war sie weg und wir mussten zusehen, was wir da machen. Und dann kam sie, wenn wir das nicht gesehen haben, und ging so von Staffelei zu Staffelei und guckte sich das so an. Und da habe ich gemerkt, dass mich Menschenmalen so interessiert. Wie kann, ich, wie kann ich das Wesen und das, was sie so ausmacht, so mit Farbe und Form festhalten? Das fand ich ganz total elektrisierend mhm. und da war dann die Richtung eigentlich für mich klar und ich bekam tatsächlich auch schon in dieser Zeit meine ersten ähm, Porträtaufträge und dann waren meine Eltern noch beruhigter
1: Wahnsinn und wie kann ich mir das vorstellen also ähm, so ein Porträtmaler wie ich es aus alten Filmen kenne die sind ja hochvergeistigt und sitzen im Atelier und dann kommt der hochhonorige Mensch setzt sich dorthin auf einen Stuhl und sitzt, und sitzt und sitzt und sitzt und sie malen. Kann ich mir das so vorstellen oder ist es ganz anders?
0: Also es gibt da ähm, Unterschiede, würde ich sagen. Äh, ich habe zunächst tatsächlich so angefangen mhm. und habe äh, die Leute sitzen lassen und ich merkte so im Lauf der Zeit, dass die immer mehr verkrampften mhm. und ich mich befangen fühlte, weil sie natürlich wissen wollten, was da entsteht und dann wenn es dann nicht so aussieht, wie sie sich das vielleicht vorstellen, dann werden sie unruhig und ja. äh, mägeln am Bild rum. Und das fand ich nicht schön. Und dann habe ich irgendwann auch gedacht, also es ist ja zunehmend so bis heute, dass die Leute immer weniger Zeit haben ja. und sich nicht die Muße nehmen, äh, wirklich zu sagen, ich komme wieder zur Porträtsitzung und sitze da jetzt drei Stunden und so. Das, das läuft eigentlich nicht, weil alle viel zu tun haben. Ja, klar. Gerade auch in höheren Chargen. Geschäftsmänner oder Kleros oder so, die haben mhm. ja sind ja gut eingetaktet. Und dann habe ich gedacht, nee, also ich, auch wenn man so ein bisschen Erfahrung dann sammelt, ich mache das jetzt anders, ich, ähm, der Blick wird ja auch geschult im Laufe der Zeit, ich lade sie zunächst zu einem Gespräch ein, mhm. überlege mir jeweils, bei den, wenn es Aufträge sind, eben auch offizielle, was mich interessiert an der Person, was mhm. ich vielleicht noch nicht weiß aus den Medien. Und mache das so ein bisschen wie Diagnostik. Äh, mhm. Klopf mal so ab, äh, lass mir Fotos mitbringen, wo sich derjenige schön findet, gut getroffen, weil mhm. es ja auch viele blöde Fotos immer gibt. Nicht? Und dann mache ich meine Skizze mhm. und auch vielleicht ein paar Fotos. Und dann mache ich aus diesen ganzen Vorlagen, bastel ich dann mir mein Bild sozusagen. Okay. Und äh, es hat sich auch sehr bewährt, dass ich die porträtierte Person mit einbinde in diesen Entwicklungsprozess des Bildes damit, jetzt muss ich Roger Willemsen zitieren, der hat immer gesagt, ja, ja, äh, wenn man dann plötzlich vor diesem fertigen Bild steht, ist es doch meistens ein freudiger Erkenntnisschrecken. Ein
1: freudiger Erkenntnisschrecken, das ist so typisch, Roger Willis. Wildes- ein nicht? freudiger Erkenntnisschrecken, wie herrlich.
0: Ja, wie herrlich. Und den will ich natürlich vermeiden, weil er auch mal unfreudig sein könnte. Na klar. Und äh, deswegen beziehe ich so den Betrachter in den Entwicklungsprozess oder den Porträtierten in diesen Prozess mit ein. Und ähm, dann gewöhnt er sich auch so ein bisschen an sich ja. selbst, denn meine Sichtweise ist ja wieder völlig anders als die, die er von oder sie von sich hat.
1: Ja, Und ähm, wie kommen Sie zu diesen Aufträgen? Weil ich kenne niemanden, also ich jetzt n gleich eins, kenne niemanden, der sich hat porträtieren lassen von einem, von einer Kunstmalerin. Ich kenne niemanden. Aber das mag sein, weil ich solche hochhonorigen Menschen nicht kenne, möglich. Aber wie kommen die Leute zu Ihnen? Wie findet man sie? Also wie oder sagt das, ruft das einer dem anderen zu? Ja,
0: okay. es, ist, es ist fast alles Mund zu Mund Propaganda. Mhm. Ähm, natürlich habe ich eine Website und ich bin auf Instagram und so weiter. Das, ja, und Ausstellungen tun ja auch das Ihrige. Mhm. Aber äh, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Kinder porträtiere und das sieht dann eine befreundete Mutter, die sagt dann auch, oh, das will ich auch, mhm. so, so geht es dann immer weiter und man wird empfohlen und äh, das ist wunderbar, weil ich muss nicht in den gelben Seiten inserieren oder äh, Werbekampagnen schalten, sondern die Leute kommen zu mir und fragen ob und das ist sehr schön. Und ist der Roger zu Ihnen
1: gekommen oder wollten Sie ihn gerne porträtieren? Also geht das auch andersrum, wo Sie sagen so, das ist ein Mensch, den muss ich mal, den, der packt mich so von seiner so Persönlichkeit, ob er will oder
0: nicht, <lacht> ich will ihn porträtieren. Kommt das auch so Das kommt auch so, weil ich Menschen oder sagen wir mal Originale sammle. Ah. Ich finde, es gibt äh, so tolle Gesichter oder Erscheinungen, so Gesamterscheinungen, dass man äh, so als Maler dann sagt, da juckt es mir in den Fingern, den möchte ich gerne festhalten. Und ja. ich habe tatsächlich auch so zwei Serien mal gemacht. Ähm, die erste war 2008 in der Hamburger Handelskammer. Die hieß Paare und andere Individualisten. Ja. Das waren Porträts von ähm, ja Menschen, die mir so ins Auge sprangen, die, wo ich sagte, das möchte ich festhalten, das ist ja auch mal so Zeit festhalten. Mhm. Viele sind schon gestorben. Klar. Und die habe ich nun Gott sei Dank festhalten können mhm. auf der Leinwand und so gegen das Vergessen konnte ich so malen. Und das das ist eine wunderbare Genugtuung, weil wenn ich jetzt denke, 30 Jahre Atelier. Mhm. Wow. Äh, Erstmal macht mir das ein kleiner Applaus wert.
1: <lacht> ja, voll. 30 Jahre Caroline Bayern. Das ist doch mal, da können Sie schon so stolz sein, oder? Das ist großartig. ja, ja. Mega, Und das ja, ja. ehren wir jetzt nochmal mit diesem Podcast. Das Dankeschön. Hervorragend.
0: <lacht> ja, und äh, da ist es einfach so, so schön, wenn man so sieht, wer in dieser Zeit alles so im Atelier war und äh, mhm. festgehalten worden ist. Der zweite Zyklus, der war, ja, der ging so ein bisschen weiter. Da wollte ich gerne von Menschen, die ich mir so ausgesucht habe, weil ich sie gerne... Malen wollte, mit denen ich auch befreundet bin, die ich äh, gut kenne oder verwandt bin, ein bisschen mehr wissen als, was macht das Verhältnis über die Sympathie aus, also Mhm. welche Haltung, welcher rote Faden zieht sich bei diesen Menschen durch ihr professionelles und privates Leben, wo sie sagen, das ist mir wichtig. Und da dachte ich so, ich war mal im Studium in dieser schönen Capella, dei Scrueni in Padua. Mhm. Und da waren diese schönen Bilder mit den Tugenden und den Untugenden. Mhm. Und da dachte ich, das müsste man eigentlich nochmal aufnehmen und ganz anders machen, modernisieren. Die Tugenden, also abgeleitet von Liebe, Glaube, Hoffnung habe ich mal dann so ein bisschen recherchiert. Das ging dann ein bisschen zur Mülltrennung, das war mir dann schon zu detailreich (lacht) und habe dann so einen Kanon gefunden, der fing mit Aufrichtigkeit an und endete mit der Weisheit. Und dazwischen war Disziplin und Eifer und äh, Empathie und all diese schönen Dinge, von denen wir ja alle auch alles, glaube ich, ein bisschen in uns haben. Hm, Habe aber gesagt, die Menschen, die ich gefragt habe, müssen eine Position beziehen. Okay. Und habe da ungefähr 30 Leute gefragt aus meinem täglichen Umfeld und die haben dann alle zur selben Tageszeit auf einem Stuhl gesessen, zu diesem Thema auch mir was gesagt und ich habe das dann so in dieser schon beschriebenen Form festgehalten und habe einen Zyklus daraus gemacht, der hieß Wofür sein, Dafür sein mhm. und das war ganz Interessant, ich habe dann, gab es einen Katalog, der auch von den von Unternehmen in Hamburg gefördert wurde, sehr schön in einem Spiegel, äh, äh, zwischen zwei Spiegeldeckeln praktisch, mhm. da standen dann diese ganzen Tugenden drauf und auf der anderen Seite die Namen, Herrlich. aber ich habe äh, das offen gelassen, wer sich für was entschieden hat, mhm. damit der Betrachter auch so sagt, na ist der nun Disziplin, Herr Karasek, ist der Disziplin oder eher Eifer? So. ein kleines Spiel daraus gemacht. Ich hätte gesagt, Eifer. Richtig.
1: (lacht) Weil der war immer so wahnsinnig eifrig, der war so intens irgendwie. Genau,
0: genau. Ja, das war sehr schön und ähm, das hat großen Spaß gemacht und dann wurde das Rätsel natürlich auch irgendwann Mhm. aufgelöst und
1: das heißt, für diese Tugenden haben Sie sich ähm, Prominente gesucht oder Menschen, die Sie kennen oder beides? Beides, beides genau. Okay. Ja, 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 ja. Also es war durchmischt, es waren jetzt nicht nur Celebrities. sozusagen. Nein, nein, auf gar keinen ja, Fall. Okay. Einige
0: waren dabei, aber ähm, eine war auch dabei, die habe ich bei der NDR Talkshow entdeckt. Ach. Eine bezaubernde Frau, die wirklich wie von einem anderen Stern dort saß, in einem wunderschönen Kleid wie eine Fee, ja. eine Konditorin. Ach, und die hatte für jeden Gast persönlich ein, ein Ensemble gemacht. Da war ein Psychiater oder Psychologe auch dabei und dem hat sie ein Törtchen gemacht und da drauf war eine Mini-Couch und daneben ein Mini-Mini-Tisch und darauf ein mini 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 zeber weg und Wisch oder so ja. Kleenex-Tüchlein für die heulenden Patienten. nein Und das hat mich so bezaubert und wie sie gesprochen hat, das war so unüblich. Dachte ich, und dann ist sie noch in Hamburg, die muss ich kennenlernen. Ja. bin ich äh, undercover in ihr Café gegangen und habe sie mal so täglich, im täglichen beobachtet. Da war sie schon ein bisschen menschlicher. Ja, also keine kein ätherisches Wesen, sondern Nein. ein Mensch. Okay. Und dann habe ich mich zu erkennen gegeben und sie ist tatsächlich ins Atelier gekommen und dann haben wir das Porträt von ihr gemacht und zur Eröffnung das war in der GEDOC, mhm. da hat sie dann äh, für die Eröffnung lauter Törtchen gebacken und Süß. das war so schön das war ganz Und toll. bekommen
1: dann die Prominenten die sie porträtieren das Bild dann auch oder behalten sie das in ihrer Sammlung
0: also die äh, einige haben das äh, gekauft gekauft und äh, die die noch nicht verkauft sind, die leisten mir noch Gesellschaft. Und Mhm. da bin ich auch ganz froh, morgens, wenn ich ins Atelier komme, hängen die da und dann fühle ich mich so zu Hause. (lacht) Wow,
1: toll. Mega spannend, mega spannend. Und was war so die verrückteste Geschichte, also wenn Sie den Namen nicht nennen können, aber wenn Sie sagen, so, boah, das hat mich maximal herausgefordert, weil die Persönlichkeit mir über die Öffentlichkeit oder... Aus meinem persönlichen Umkreis ganz anders sich dargestellt hat als nachher im Porträtieren. Gibt es sowas auch? So ein mhm. Überraschungsding?
0: Also muss ich sagen, ich finde bei äh, gerade bei Prominenten mhm. äh, oder Menschen, die viel in der Öffentlichkeit äh, auftreten und man die mediale Realität von denen so mitbekommt, es ist es schwer, das alles mal f- zu vergessen. Mhm. wenn die vor einem sitzen, dass mal diese Vorhänge alle fallen und mhm. der Mensch so wie ich ihn wahrnehme und wie er mich wahrnimmt so mhm. äh, zutage kommt es gibt da Leute die lassen einen nicht ran mhm. die bleiben in ihrer in Pose. ihrem Abbild sozusagen. absolut ja. ja absolut das ist dann schwierig weil es <lacht> wird dann leicht so ein Abziehbild ja. und das möchte ich nicht ich möchte gerne den Kern des Gegenüber treffen und das Wesentliche rausarbeiten so wie mit der Wünschelroute zu sagen nee Oberfläche interessiert mich nicht ich will wissen ja. was da drunter ist so. ja. und äh, wenn sich derjenige nicht öffnet und offenbart, dann habe ich da schlechte Karten. Ja. Und äh, da gab es mal einen Fall, äh, ja, er war total zufrieden, aber okay. ich nicht. Okay. <lacht> aber was Sie gefragt haben, ähm, die überraschendste Person ist tatsächlich Roger gewesen, ja. den ich ja ähm, durch Roger Willemsons Woche war das, ja, nicht? Ja. Ähm, äh, bewundert habe. Das war ja so ziemlich noch am Anfang. Und ich fand das so toll, wie er Leute inszeniert und sich mitteilen lässt. Und er wohnte bei mir um die Ecke und ähm, meine Mutter war auch immer vollkommen erfüllt von seinem Interviewstil. Mhm. Und ist dann, hat sie, Herr Willemsen, Herr Willemsen, ich muss Ihnen ja mal sagen, diese Sendung. Und der ganze Kontakt kommt über meine Mutter. Die okay. haben beide eine Korrespondenz geführt. Nein. Und er hat ihr handschriftliche, lange Briefe geschrieben oh, und ähm, irgendwann hat sie dann mal gesagt, wissen Sie, ich habe eine Tochter und die malt. Das mhm. ist, wenn man das schon hört, dann sagt man ja, mhm, mhm. <lacht> gerade als so beschäftigter Mann wie Roger und die würde sie so gerne porträtieren. Und dann ja. kam also eine sehr höfliche Antwort, ja, er sei, das fände er ja schön, und, aber er hätte so wenig Zeit. Also diese Tochter, er würde das im Hinterkopf haben, müsste sich auf Warten einstellen. Okay. Und <lacht> das hat die Tochter dann auch. Die Tochter hat gewartet. Ich meine, er musste ja auch bei zum Beispiel bei Uchida, musste er ein Jahr warten. Mhm. Und ähm, ich habe auch ein Jahr warten dürfen. Und dann kam er aber und es war also so, unmittelbar und wirbelsturmartig. Also eine Stunde mit ihm zu sprechen war wie mit normalen Menschen einen halben Nachmittag zu reden. Oder wow. Nachmittag. Wow. So intensiv. So unglaublich. Dicht alles. Und da war er ja noch relativ jung Aha. und hatte so ein Blöckchen dabei und sagte, ja, so journalistisch bin ich ja immer unterwegs. Und so Damit sein Krusselhahn und war so nett. Und ja, dann habe ich da so meine Skizzen gemacht und Dann ist er wieder weggegangen und dann habe ich das Bild gemalt. Und er hatte mir ein Buch von sich dagelassen. Das hieß, ähm, noch eine Frage, Mhm. Begegnung mit Menschen und Orten. Das habe ich gelesen und dachte, um Gottes Willen, wenn der malen würde, das wäre Francis Bacon oder (lacht) (lacht) so sezierend. Also ich war wirklich geplättet, dachte ich, nee, das ist nicht der freundliche junge Mann, das ist nur die Oberfläche. Der hat solche Tiefen und Abgründe, das muss ich komplett anders malen. Dann habe ich das zweite Porträt, er hatte das erste, Gott sei Dank, noch nicht gesehen, nur mich auf den Gesichtsausschnitt, also Stirn, Haaransatz, Kinnspitze ja. äh, fokussiert. Und dann, er liebt ja auch den Jazz, hat auch ziemlich schwarz-weiß Sachen beschrieben in dem Buch. Natürlich gab es auch Grautöne, da dachte ich, ich mache es in schwarz-weiß-grau ja. und habe mich auf die Mimik und den Blick wirklich konzentriert, seinen Mund, der war ja total, also so wie so ein Seismograph, die kleinen Mundwinkel, wie die gerade standen, das, da konnte man die Stimmung ablesen und das war dann praktisch die Essenz ja. und die fand er gut. Da war ich sehr erleichtert und dann habe ich ihn noch ein drittes Mal für diesen Zyklus in der Handelskammer mhm. äh, gemalt und da habe ich ihn zu Hause besuchen dürfen, da wohnte er noch, ähm, das ist jetzt. Rheinbeck, glaube ich, ne? Oder? Das war die letzte Adresse. Nee, Ach so. Das war hier am, in der Nähe vom Mittelweg. Mhm. Und da äh, haben wir dann den richtigen Ort gesucht. Und das war eine Chiselon, wo er gerne lag und las und rezensierte und so. Und da dachte ich, aber so ein liegendes Porträt, das fand er sehr lustig. Mhm. Habe ich auch gemacht. Aber dann hat er sich noch auf das äh, Möbel hinten gesetzt und war immer auf Socken. Und raste so durch sein Haus und sagte dann: ich sag, Ja, und jetzt brauche ich eine Farbe. Eine Farbe, die deine, es duzten uns dann in der Zwischenzeit, deine momentane ähm, Befindlichkeit so charakterisiert. Und können Sie ahnen, welche Farbe er nahm? Schwarz. <lacht> <lacht> nee, Move. 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 Okay, ja, why Move?
1: Ihm ja. war so Mof. Ja. Okay.
0: So eine Nichtfarbe. Ne? Ja, so eine Nichtfarbe. Ja. Dann habe ich ihn in Mof gemalt. Okay. Ja, war auch hochzufrieden. Und äh, die. ich habe dann auch so Studien mit Pinsel, äh, mit japanischer Tinte gemacht. Die habe ich ihm dann zur guten Besserung geschickt. Wir hatten auch einen großen Briefwechsel. Und die habe ich ihm so zur guten Besserung geschickt. Er hat ja immer gehofft, dass er den Krebs bekämpft. Mhm. Und ähm, hat sich da auch noch bedankt und äh, freue ich mich, dass er sie wenigstens in den Händen noch gehalten hat. Mhm. Aber das konnte ja keiner ahnen, dass es dann wirklich so schnell zu Ende ist. Wie alt war der eigentlich, als er gegangen ist? Kurz vor 60. Kurz vor 60. Mhm.
1: Für mich war der immer so junghaft, für mich hatte der irgendwie kein Alter. Für mich war der immer so ein, ja klar, die Locken wurden ein bisschen grauer, aber ich fand jetzt, für mich, der hatte so einen junghaften Ausdruck, so lebendig und so on, ja. dass der für mich kein Alter hat.
0: Ja, das ist die Neugier. Ja. Und ich glaube, diese Neugierde, die ist auch ein Jungbrunnen. Und ja. das Interesse an dem Menschen und das im Hier-und-Jetzt-Sein und, jetzt sein und äh, nicht so verharren in, ach, letzt es war alles früher besser oder ja. so, nicht? Ja, ja. Nein.
1: Nein, jetzt ist jetzt. Genau. Jetzt ist jetzt, was gestern war, ist leider schon Geschichte und können wir nicht mehr erinnern.
0: Ja, und wenn man in seinem Haus ist, in Wendorf, ja. da wird ja äh, durch die Stiftung praktisch sein Erbe so und sein Geist weitergetragen und da wird ja auch viel investiert, dass äh, junge Künstler sich dort ausprobieren können und Stipendien bekommen. Und wenn man da ist und da ist wirklich alles so wie bei ihm zu Hause, das, ja. dann denkt man, wie schön, es ist nicht alles weg und ja. andere leben aus diesem Geist und machen wieder was Neues. Und, und hängen Ihre Bilder da noch? Nee, die Stiftung hat die nicht. Die okay. Hat, die hat die nicht. Nein. Okay. Das ist ein Werk, ein echtes Werk mit Stil, Handschrift und Eigenheit. Es ist unverkennbar du. Und wenn Deutschland eine Nationalporträtgalerie hätte, du hingest dort und würdest bestaunt. Roger Willemsen, 2013.
1: Süß. Und das hat er wann gesagt oder wann ihn geschrieben oder? Das hat er geschrieben, genau. Ja. Ach, ich liebe ihn, es ist so schade, dass er nicht mehr da ist. Er fehlt. Er fehlt, ja. Total. Sehr schön, Dankeschön. Gerne. Ach, wie aufregend, aber ich habe gesehen, in Ihrem Katalog haben Sie ja noch einen guten Kollegen von mir äh, porträtiert und Peter Schmidt. <lacht> und
0: kam der aus Sie zu oder haben Sie gesagt, den will ich auch haben? Zunächst so mhm. und dann hatte er auch zugesagt, ach ja, das finde ich wunderbar, äh, das machen wir und dann kam es nie dazu. Okay. Und tatsächlich sind wir auf uns äh, auf einem Fest begegnet und standen am Stehtischchen zusammen ja. und äh, dann haben wir gesagt, jetzt haben wir 20 Jahre gewartet, ja. dann machen wir das doch jetzt mal. Ach, wie lustig.
1: Ja. Und war das auch ein angenehmes Sein?
0: Sehr, Ja. sehr. Also er war sehr beschäftigt, sehr, äh, ist sehr beschäftigt ja immer und ja. Äh, die Termine waren oft kurz vorher dann abgesagt worden, aber wenn es dann geklappt hat, war es ja, sehr erfüllend und äh, hochinteressant und er hat äh, auch als spezieller Gast dann bei der Ausstellungseröffnung auch gesprochen und Ach, äh, über über diese Werte ja. und ähm, er war dann aber schon so in dieser Phase, er hatte alles gehabt und konnte jetzt loslassen bis auf seinen Maserati, den wollte er behalten. Okay, kann ich verstehen. <lacht> Es gibt so Dinge, die kann ich verstehen. Okay. Aber er sagt, das kann auch sein, dass ich das irgendwann nicht mehr brauche und es sind doch ganz andere Dinge wichtig und das fand ich sehr beeindruckend.
1: Allerdings, weil ich kenne ihn natürlich aus beruflichen Zusammenhängen und er kenne ihn durchaus anders. Also, also wirklich, ich meine, er hat seinen, meinen ganzen Respekt, weil er hat einfach ganz viel gemacht für die Package- Packaging-Szene, also mhm. ganz... Un, unbenommen, also meinen ganzen Respekt. Absolut. Aber ich kenne ihn eben auch durchaus anders. Insofern war ich gespannt, ob er zufrieden war oder wie schnell er zufrieden war mit seinem Bild, weil ich kenne
0: ihn doch als sehr spezifischen Menschen, der lange nicht zufrieden ist, wenn es nicht so... Ja, das war ein Wunder. Also er sagte nämlich, ach, er ist so, hm, ja, es gibt von mir ein Porträt, da hatte ich noch Haare. Das, da war ich so ganz jung, so 17 oder ich weiß nicht, so sehr okay. jung. Das habe ich nie gesehen. Ähm, und dann hat er gesagt, naja, vielleicht ist es dann doch mal Zeit, jetzt nochmal mal Neues und so. Und dann entstand das so Witzig. und ich, dann habe ich ihn auch so mit eingebunden und der hat das immer alles abgesegnet zum Glück und ließ mir dann auch noch so seinen Arm reif da, der ihm sehr wichtig war. Und oh no. ja und dann war er so begeistert, dass das Original nun bei ihm hängt. Ach, wie schön. Ja, bin ich auch äh, gerade bei so jemandem. Ja,
1: klar, und der… Ja, auch durchaus sehr kritisch ist und, und auch wahnsinnig ästhetisch ist mit seinem ganzen Sein. Also nicht nur im in seiner Beruflichkeit, sondern auch seinem ganzen Interior. Ja. Also der ist ja, ich habe mal gehört, dass er auf seinem Floorteppich Lampen angebracht hat, auf der Höhe des Floors, dass wenn man drüber geht, dass das Licht schimmert. Oh, wie schön. Ja, es ist sehr speziell. Also von zwei Seiten des, des Raumes sozusagen soll, das ich war nicht da, aber ein guter Freund war da öfter zu Gast. Und er sagte, du schwebst auf diesem Floor durch das Licht, was da auf der Höhe des Floors endet, oder drüber strahlt sozusagen über diesen Teppich. Also Wahnsinn. Also keine Ahnung, ich war nicht da, aber die Geschichte, wenn es eine, eine echte ist, fand ich das sehr speziell
0: und sehr puh. Ja. Ich denke oft an ihn, weil er mh, so in dieser Zeit des Umbruchs so zu mir mal gesagt hat, früher habe ich immer so Feste gegeben und äh, gekocht oder kochen lassen und viele Leute kamen zu mir und eigentlich brauche ich das alles nicht mehr, weil es ein Zeitverlust ist. Ich komme ja gar nicht mehr zu den Dingen, die ich wirklich machen möchte. Mhm. Und äh, ich muss mehr mit meiner Zeit haushalten. Und das finde ich ein, eine tägliche Herausforderung. Absolut. Ja.
1: Absolut. Und ja, aber ich glaube, das ist natürlich auch dann, dann dem Alter geschuldet, weil ich glaube, der ist auch schon weit über 80. Ja, und ja. Ähm, irgendwann merkst du, dass die Zeit knapp und knapper wird und dann ja. reicht auch der Maserati als Ding. Auch das kann er ja nicht mitnehmen, wie wir alle das nicht mitnehmen können, wenn wir gehen. Von daher, ach wie schön. Und arbeiten Sie in Öl, in Acryl,
0: in Gemisch, in What? Wie machen Sie das? Also was ist Ihr Material? Mein Material ist Acryl, mhm. äh, seltener ähm, Öl mhm. Und äh, das trocknet einfach schneller und Mhm. es es gibt jetzt moderne Ölfarben, die auch nicht so stark riechen und wo man auch keine Lösungsmittel nehmen muss. Aber ich bin ganz firm im Acryl, ich müsste mich mal ins Öl einarbeiten, weil das ja immer die Meisterklasse ist, das ist das Tollste eigentlich. aber da braucht man Zeit für und ich ja. habe wenig Zeit. Weil Sie so busy sind mit Ihren Aufträgen. Ja, und dann Ausstellungsvorbereitungen mhm. und dann, da es bleibt wenig Zeit zum Experimentieren.
1: Mhm. Ich, Schön.
0: Und wenn Sie, wenn Sie so 30 Jahre
1: zurückblicken, was waren so die für Sie, ich meine, wir können ja jetzt ein bisschen zurückblicken, weil 30 Jahre ist ja ein Stück. Mhm. Ähm, was war für Sie das Erfüllendste in diesen 30 Jahren, wo Sie sagen, yes, jetzt gar nicht ein Werk, sondern vielleicht, ein Sein mit jemandem, ob es jetzt Roga war oder oder die innere Perzeption, die sie nochmal geschärft hat über die Zeit. Also ich denke mir, sie war da nicht mit den ganzen Erfahrungen, die sie jetzt mit denen sie jetzt hier sitzen, die Persönlichkeit, die sie jetzt sind, mit all den Porträts, die sie schon malen durften. Aber wie war so für sie das, kann man so sagen, gab es so eine Essenz, wo sie zurückgucken und sagen, boah, das hat mich das gelehrt oder das hat meinen Blick geschärft. Oder gibt's es sowas?
0: Ach, eigentlich ist, muss ich ehrlich sagen, jeder Tag so ein äh, Glücksgefühl. Dieses Mhm. Malen können, die Zeit dafür zu haben, ist ja ein Luxus eigentlich auch, Mhm. nicht? Dann an der Staffelei zu stehen und so im im Schaffen zu sein und mit sich im Einen zu sein und Farbe auf der Leinwand zu verteilen, Mhm. das ist das größte Glücksgefühl. Und wenn ich das nicht jeden Tag habe, wenigstens zwei Stunden, bin ich nicht im Lot, Mhm. Und wenn dann Menschen das auch noch gut finden, was man macht oder sich getroffen fühlen oder Bilder, Menschen bewegen zu irgendwelchen Emotionen, es können auch negative sein, aber dann hat das Bild was erreicht, dann kann Mhm. ich mit einem Bild, was ja still ist, was bewegen. Und das ist für mich die täglich größte äh, Genugtuung, ist vielleicht noch zu wenig das größte Glück, äh, das tun zu können.
1: Schön. Hier geht es ja um den Code of Creativity. Und ähm, was ist denn Kreativität für Sie? In Ihrem Tun?
0: Oder auch nicht in Ihrem Tun? Vielleicht in
1: Ihrem Garten oder whatever.
0: Ach, ich finde Kreativität, man ist kreativ oder man ist nicht kreativ. Das sieht man ja bei unkreativen Menschen, die überhaupt keinen Sinn für Kreativität haben, die einfach nur funktional sind und das alles nicht brauchen. Sind Sie sicher, dass das so ist? Ach, es gibt doch viele Menschen, die essen ihre Pizza aus der Pappe und vermissen nicht das Porzellan oder das Silber oder äh, einen schön gedeckten Tisch. Das sind ja alles Kulturgüter. Und äh, ich finde, eigentlich ist jeder Handschlag kreativ. Wenn ich sage, Alltag, was eigentlich ein doofes Wort ist, also ein normaler Tag, finde ich, ist es immer wichtig, dass man den kreativ gestaltet, dass das Frühstück schön aussieht, dass ähm, der Tisch schön aussieht, wenn man ihn deckt, dann ist es kreativ. Was ziehe ich an, hm. wenn es nicht gerade der Malerkittel ist?
1: Auch der kann ja hübsch aussehen. <lacht> <Oder>? <lacht> also mein Malerhemd sieht total kreativ auf und meine, meine Schürze noch viel cooler.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, und so geht es dann weiter. Und dann dann eben, was mache ich aus einem äh, Auftrag? Was ist dann, was wird daraus dann? Kunst? Was ist dieser Prozess des ähm, Kunstmachens? Das finde ich ist Kreativität. Ja, so geht es eigentlich dauernd. Ich kann gar nicht unkreativ denken.
1: Ja, schön. Mhm. Und wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde, also angenommen, ich möchte mich jetzt verewigen lassen, auf Leinwand, nicht auf dem Foto. Wie lange ist denn so ein Prozess? Also angenommen, ich komme und drohe mit Auftrag und sage so, ich möchte das jetzt. Wie lange dauert das? Ungefähr, also
0: ja, also das kommt immer darauf an, wie viel in der Pipeline ist, nicht? Mhm. Aber wenn Sie jetzt sagen, so ich brauche das jetzt, ähm, das ist immer schlecht, nicht? Wenn man mhm. sagt so Zeit, Zeitdruck, ähm, äh, der ist immer kontraproduktiv. Am besten sind immer die Aufträge, wo ich gelassen werde und wo keine Vorgaben sind, weil ich das dann entwickeln kann und das haut auch meistens hin. Und dann würde ich immer sagen, wenn man sofort jetzt anfangen würde und auch abhängig von Ihrer Zeit, wann Sie dann gucken kommen können, Mhm. würde ich mal sagen, es könnte ein Vierteljahr dauern.
1: Mhm. Und haben Sie dann parallel ähm, Malings, die Sie machen, also verschiedene Porträts, die Sie in Arbeit haben? Also haben Sie mehrere Staffeleien da stehen und sage ich, da ist Roger und da ist Herr Karasek und da ist
0: Peter Schmidt und da ist Annette (lacht) Genau, Genau, ich male immer parallel, weil ich immer finde, dass es ganz gut ist, wenn man sich nicht so fest beißt. Aha. Und dann muss man das Bild auch mal wieder stehen lassen und wieder ja. neu drauf gucken. Oder wenn man meint, es sei fertig, dann ist einfach mal gegen die Wand drehen mit dem Gesicht und mal wegfahren und dann ja. wiederkommen und es versuchen mit neuen Augen zu sehen. Und dann sieht man auch, was man vielleicht falsch gemacht hat, Fehler, sonst was. Oder man sagt, nee, es kann so bleiben. Ich kann also es jetzt inkubiert in so ein bisschen auch. Ja, ja. absolut. Ist es ist fertig. Mhm. Und wissen Sie dann,
1: haben Sie dann so, so ein inneres, so eine innere Klarheit? So jetzt ist gut. Mhm. Es ist es dann? Es gibt es so einen
0: Punkt, wo Sie sagen so, ich könnte noch oder
1: nee, jetzt ist gut. Also ist sowas?
0: Äh, man kann auch verschlimmbessern, Ja, bessern. Ja, kenne ich gut. Ja. Aber Sie wissen irgendwann so, nee, das hab, war's. Habe ich gelernt im Laufe der ja. Zeit. Ja, ja, ja.
1: Und wenn Sie ganz Mäuschen sind und diese vier Bilder sind in Ihrem Atelier,
0: unterhalten die sich auch? Was möchte ich auch gerne mal wissen? <lacht> stelle mir ich auch. das gerade so vor, wenn die da so. Hoch, wer bist du denn? Also <lacht> ja, auch wenn ein neuer dazukommt, dieser ja. Zyklus, der ist ja offen, bist du denn hier? Genau. Ja, genau. Ach, du bist der Neue. Mhm.
1: <lacht> das müssen wir mal eine kleine Kamera aufstellen und mal gucken, ob die anfangen, sich zu unterhalten. Das, das ist schön. lustig, toll. Ja, sowas liebe ich so. <lacht> witzig, hm, witzig. Die Abgründe. Also sie sagen, drei Monate braucht es, bis ich dann auf,
0: Ö- äh, auf Acryl gebannt bin. Ja. Und ist das, wie groß sind die oder kann ich das bestimmen? Das, äh, ja, das können sie bestimmen, was sie von sich gerne gemalt hätten, ob es nur ein Kopf ist, ob es ein Brustbild ist oder ja. ob es der ganze Mensch ist, ja. also als Gesamtkörperbild. Dann muss das auch natürlich immer klar sein, welche Größe es haben darf. nicht. Gesamtkörperbild sieht meistens nicht so toll aus, wenn man das in 40. 30 macht, das ist dann so Mini-Köpfchen, ja, so. Pieps. nicht? Pieps. Ja. <lacht> so piepsklein. Okay. Und ich mache immer eigentlich gerne eins zu eins, aber man muss ja auch an die kleineren Wohnungen denken. Korrekt. Dann natürlich auch, was derjenige investieren möchte. Das ja. ist natürlich auch immer Und sonst. können wir mal sowas raushauen? Also, was ko- würde so ein Portier von bis kosten? Also, gibt es sowas? Ja, das kann man so sagen. Also, ich würde mal sagen, so ein kleiner Kopf, mhm. würde ich sagen, ab zweieinhalb mhm. und so bis. Gesamtkörper ist so zwischen zwölf und 13. Okay.
1: Plus Märchensteuer. Genau. Ja, sehr schön. Also haben wir einen kleinen Spoiler-Alarm hier gemacht. Ja, sehr schön. Man muss man so ein Gefühl kriegen, weil zum Fotografen, da weiß man ungefähr, was man, was man macht. Aber das mhm. ist ja nochmal ein anderer Schnack. Ja, absolut. Und gab es auch mal, dass jemand zu Ihnen kam, und sagte so, Näh. so sehe ich mich gar nicht?
0: Ja, das kommt auch manchmal vor und dann halte ich es wie der alte Liebermann, dass man sich erstmal mal, einen, da kam mal eine Dame, er hat ja sehr sezierend porträtiert, ja, nicht? Ja. und da kam eine Dame aus der Gesellschaft und die sah ihr Porträt und sagte, also nee, Liebermeister, das bin ich nicht. Und dann hat er gesagt, ach nee, Frau, mit der Zeit werden Sie sich immer ähnlicher. Ach, und natürlich ist es oft ein Gewöhnungsprozess und das ja. ist natürlich auch meine Brille, wie ich denjenigen sehe. Und ja. äh, dann sage ich immer, gut, äh, dann muss man ein Foto machen oder einen anderen Künstler aufsuchen. Ja. Aber ich ehrlich gesagt, hatte ich das noch nie.
1: Ach, das ist doch super. Das heißt, in diesem ähm, diagnostischen Gespräch, was wir zu Anfang führen würden, wenn ich dann zu Ihnen kämen würde, Ja. <lacht> da
0: beleuchten Sie, was ist denn so eine Frage, die Sie mir stellen würden? Was macht eine Annette Schaper aus? Okay. Wo liegen Ihre Schwerpunkte? Was ah. ist Ihnen wichtig? Okay. Welche Schwächen haben Sie? Das ist so ein bisschen wie beim Schwäch- Arzt. Schwächen? <lacht> Was ist Ihnen wichtig im Leben? Ah, okay. So, und manchmal muss man ja auch erst drüber nachdenken. Mhm. Nicht? Das sind ja auch so Dinge. Aber ich möchte eben, wie gesagt, keine, keine Oberflächlichkeit erzeugen, sondern ein, es gibt ja so viele Bilder. Man, mhm. So viel jetzt durch das Digitale auch, so viele Schnappschüsse. Und mhm, klar. wir sind Geruch. wirklich totgeworfen durch Bilder, und ich habe den Anspruch, immer so das Porträt zu machen, dieses eine und, mhm. und die Wirklichkeit zwischen dem wahrgenommenen, ähm, von mir wahrgenommenen, zu sehen und zu, zu transportieren in Farbe und Form. Mhm. Ähm, so einen kleinen Ewigkeitsanspruch. Das ist, Ich kann nur sagen, das Malen wird mit den Jahren schwerer, weil die Ansprüche an sich selbst natürlich auch Na klar. viel, viel größer werden. Aber das ist, glaube ich, bei vielen Professionen so, auch bei Ärzten, nicht, dass man mal schnell eine Diagnose macht als junger Arzt und vielleicht mit der Erfahrung sagt man, oh Gott, das ist viel komplexer. Ja, klar. Nicht?
1: Ja. Also die Wissenschaft geht weiter, also jetzt speziell beim Arzt natürlich. Und du hast einen anderen, holistischeren Blick auf das Ganze. Ne? Also ja. wenn du vorher sagst, habe ich gelernt, A gleich B, mhm. ist vielleicht C, D, I, F, G auch noch dazu. Man weiß es mhm. nicht. Insofern, ich glaube, das ist, ja, aber ich glaube, das ist gerade, wenn es auch um Persönlichkeiten geht und ich stelle mir das als einen sehr intimen Prozess vor.
0: Das ist es auch, ja. absolut. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Weil für die drei Monate, auch wenn es nicht jeden Tag ist, äh, haben sie diese Person im Haus.
0: Ja, und wenn sie und, dann wieder vor der Tür steht, dann gucke ich immer, wie geht's ihr denn heute? Ja. Äh, was sehe ich denn für Spuren? Was hat sie gerade erlebt? Das ist hochinteressant. Das glaube ich, das glaube ich.
1: Man wird so zum Zum Seher der Nuancen, oder? Absolut.
0: Ja, ja. das kann ich mir gut vorstellen. Und ich möchte den Menschen in seiner individuellen Schönheit festhalten. Mhm. Das heißt nicht, dass ich schönen will, Mhm. aber ähm, was habe ich von einem Porträt, wo jemand ähm, nicht so in sich ruht und nicht so strahlt, sage ich Mhm. mal, von innen heraus. Also ich möchte eine schöne Inszenierung meines Gegenübers, Mhm. die, die, die ihm gerecht wird, wo er wirklich ist oder sie erfasst wird. Mhm. Und das ist eine, wirklich ein Prozess und den liebe ich auch sehr. Das ist wie so eine Schwangerschaft, dann ist es irgendwann geschafft und man hat denjenigen
1: erfasst und das ist immer toll. Und haben Sie sich über die Jahre auch selbst
0: porträtiert? Ja. ja. Das
1: muss doch auch spannend sein, wenn man das so… Seitdem sie malen, wahrscheinlich als Kind relativ rough, aber mm. wenn das dann so weitergeht, also das würde ich, das würde ich mir mal gerne angucken, wie das aussieht, weil ich finde, sowas finde ich natürlich noch viel spannender, weil wenn man sich selber fotografiert oder sich fotografieren lässt, dann guckt man ja, dass man das schönste Gesicht aus der, aus der Wäsche streckt ja, und ja. so. Aber ich könnte mir vorstellen, in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich,
0: sich zu malen, das finde ich nochmal aufregend. Das ist großartig. Ähm, mein großes Vorbild in dieser Hinsicht war Max Beckmann. Ja. Ich habe über ihn auch meine Diplomarbeit in der Kunstgeschichte gemacht, weil ja. ich von seinen Selbstporträts hier in der Hamburger Ausstellung, die war mal in der Kunsthalle, so erschlagen war. Also diese Bilder haben mich so angesprungen. Diese ersten Selbstporträts als Sanitäter nach dem Ersten Weltkrieg ja. bis hin zu seinem Bild, was er kurz vor seinem Tod in Amerika gemacht hat. Diese Spannbreite von... Ausdruck Und ich habe dann alles gelesen, was ich von ihm kriegen konnte. Die Briefe, die Bücher über ihn, Briefe an Minna. Also hochinteressant. Und man hat eben, wenn man sich selbst porträtiert, alle Freiheiten, weil man keinem gefallen muss. Das ist ja meine eigene Interpretation, wie ich gerade zu mir selbst stehe. Und die Überprüfung meiner meiner Befindlichkeit. Und man braucht auf keinen Rücksicht zu nehmen. Ich habe leider noch nicht so viele Selbstporträts gemalt. Aber wenn Fand ich immer dieser Entstehung so irre, weil man plötzlich aussah wie seine Vorfahren. Plötzlich dachte ich, oh Gott, jetzt sehe ich aus wie meine Mutter, meine Großmutter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Äh, Also, das ist so eine eine, äh, Entwicklung, äh, und so viel Familie kommt dadurch. Das ist manchmal ganz schön erschreckend. Glaube ich. Ja, glaube ich. Ich habe, mein Urgroßonkel ist Friedrich Schaper.
1: Einer der Impressionisten, der Jung, Jung Wilden, sozusagen zu der Zeit, als Alfred Lichtwag Direktor der Kunsthalle war. Ja, ja. Und ich habe von dem ein Selbstporträt und ich liebe seine impressionistischen norddeutschen Motive. Ich liebe das, aber sein Selbstporträt ist ein Stich und ich finde ihn furchtbar. Ach schade. Ich finde ihn wirklich furchtbar und der steht irgendwo, irgendwo und ich mag ihn gar nicht hinhängen, auch wenn es ein echter Schaper-Schaper oh. ist. Ja, aber <lacht> ich fand das so interessant, was Sie sagen, weil mich... Ich kann mit ihm nicht mehr sprechen, natürlich nicht. Mhm. Aber ich würde gerne wissen, was ihn als Impressionisten dazu bewogen hat, so einen Stich zu machen. Also es ist ein mhm. Schwarz-Weiß, äh, schwarzes Ding. Also es ist wirklich grob und gruselig, finde ich. Also handwerklich mhm. natürlich perfekt, aber er war der so ein Impressionist, also der getupfte Farben hat so richtig, wie man sich schade. das. So, schade eigentlich. Ne? Ja, ja. Und ob es er. Noch mehr gibt, muss man mal recherchieren. Deswegen mhm. hat mich das so interessiert. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, ähm, weil wenn man, also ich habe auch schon viele Leute gepflegt, die ähm, dann irgendwann gegangen sind Mhm. und wenn die Essenz zurückkommt, also wenn sie dann Gewicht verlieren oder und dann kommt so, dann schimmert das Familienerbe durch und dann siehst du plötzlich, als meine Tante sich anschickte zu gehen äh, und die war sehr voluminös, und so gegen Ende ihres Seins guckte ich sie an und dachte, oh, sie sieht aus wie meine Mutter. Oui. Sie sieht aus wie meine Mutter. Und mm. äh, meine Mutter ist Jahre, Jahre später erst gegangen, aber mm. dachte ich so, krass. Und also mm. ich kann mir vorstellen, wenn sie so wirklich unverstellt, soweit man es kann, aber in sich hineinguckt und das versucht zu porträtieren, dass alles andere auch abfällt. Also dass dieses die Show abfällt, die Maske abfällt, weil das ist ja die Chance. Absolut,
0: Ja, mm, das stimmt, schön. Ich habe mal ein Selbstporträt gemalt und das ist immer so lustig, was Kunsthistoriker dann daraus machen. Mhm. Da hatte ich gerade meine Tochter bekommen und dann war ich empört über diese Frage, ja und malen Sie denn jetzt auch noch weiter? Hä? Ja, dachte ich ja, soll ich jetzt aufhören zu atmen oder was? Was ist das für eine beknackte Frage? Ganz seltsam, aber da gibt es mehrere die von beknackten Fragen, die einem ja. gestellt werden. Na jedenfalls, da habe ich dann ein Bild gemalt wie so eine, ein, ein, ja, ein Statement, dass ich mich als Malerin für meiner Staffelei mit dem Säugling auf dem Arm, dem Pinsel in der Hand, es geht weiter. Die Jeanne <lacht> d'Arc der ja. Malerei. Genau. Und das war aber alles in Blautönen. Und dann kam die Kunsthistoriker. Dieses Bild ist durch Deutschland gewandert im Rahmen einer Ausstellung. Ja, man sieht eine Melancholie durch das Blau die fragende mutter die sorgen in die zukunft das dachte das wollte ich aber gar nicht ausdrücken oh wobei oh wobei ja sehr interessant interessant
1: ach gott frau Mayer, wir sind schon fast am ende und glaubt es kaum Das geht schnell das ging schnell es war ich fand es mega spannend weil erstens kenne ich keine kunstmalerin die sich sozusagen auf porträt und menschen spezialisiert hat und ich fand es ganz beglückend Ach, das
0: freut mich. Ja. Ich fand es auch sehr, ist es sehr interessant, wenn man auch so gefragt wird und ja. ähm, die Chance hat. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Aber <lacht> bevor wir hier beschließen, ähm, was wünschen Sie sich denn für die nächsten 30 Jahre?
0: Weitermachen.
1: <lacht> <lacht> okay, und gibt es noch einen Prominenten, falls jemand zuhört, so den Sie gerne mal porträtieren wollen, weil es Sie gerade juckt?
0: Ja, ich habe mich ja beworben bei der Kanzlerin. Ah, weil ich gerne als erste Malerin, die erste Kanzlerin äh, porträtiert hätte und habe auch meine Entwürfe ihr ins Kanzleramt geschickt ja. und ähm, mal sehen, was daraus wird, weil ich glaube, ich könnte das ganz gut.
1: Okay, ich habe sonst einen Draht auch zu Herr Linde Kölbel.
0: Ach, die ist auch toll. Ja, ja,
1: also die hat ja ganz viele Fotos von ihr gemacht genau, über genau. die ganze Zeit vielleicht. Ja. Können wir da was drehen? Mal gucken. Also ich gebe Ihnen mal den Kontakt und ähm, erstmal vielen, vielen Dank
0: und wir sehen
1: uns in unserer Neighborhood, sowieso, aber ganz, ganz maximalen Erfolg und Frau Merkel, Caroline Bayer wartet.
0: (lacht) Alles, vielen vielen Dank Frau Schaubach.
1: Gerne, bis dann. Bis dann, tschüss. Okay, bevor wir das Ganze hier beschließen, müssen wir noch einen kleinen Nachklapp machen, nämlich 30 Jahre das Atelier Bayer. Was haben Sie vor? Was ist gerade in Planung?
0: Ähm, es gibt zwei Ausstellungen dieses Jahr. Mhm. Die erste ist im Kunstverein Elmshorn okay. mit einer Berliner Malerin Annette Selle, mhm. die ganz abstrakt malt. Okay. Und ich stelle meine Menschenbilder den, dem gegenüber. Das ja. äh, heißt auch das Konzept vis à vis Und äh, da sind wir sehr gespannt. Wir kriegen Förderung und es wird ein Katalog. Auch, und äh, kann ich den, mir
1: vorstellen, haben Sie ein Thema oder... Hat sie ein Bild, sie haben ein Bild und sie gucken, was geht zusammen oder was geht nicht zusammen? So eher, genau. Ah,
0: Bei mir sind es aktuell viele Bilder, die über das Unterwegssein ähm, Mhm. berichten, weil ich, um nicht irre zu werden an diesem Krieg, mich mit den Flüchtlingen sehr beschäftigt habe, mit Mhm. diesen Müttern und den Großmüttern und den kleinen Kindern auf den Arm, den Kinderwagen vorneweg, den Koffer hinterher, also der absolute Albtraum, das Haus hinter sich lassend. Was keiner von uns erleben möchte Mm-mm. und äh, um mit diesen Ängsten klarzukommen und mich wieder ins Lot irgendwie zu bringen, hilft mir die Malerei dabei ganz mhm. gut. Schön. Und diese Bilder, die hat noch keiner gesehen, die werden da eben gezeigt. Und, und wann wird es so sein? Das ist äh, am 21. August okay. im Kunstverein Elmshorn. Sehr schön. Und die große Geburtstagsausstellung, die ist dann am 6. November. Wow, in der Galerie W, hinter dem Schauspielhaus, das ist hier in Hamburg am Hansaplatz. Ja. Die sind gerade umgezogen mit der Galerie, die auch dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum hat tatsächlich. Mhm. Und ähm, um auf meine 30 Jahre zurückzukommen, stellen Sie sich vor, in meiner Schublade lag lange, 30 Jahre lang ein Buchkonzept, das heißt der Silvesterfisch, mhm. das ist ein Hamburger Bildermärchen. Eigentlich meine Diplomarbeit Mhm. und ähm, der wollte jetzt raus und ich habe den Verleger gefunden und den Galeristen, der das dann zeigen wird und es gibt da eine Buchpremiere und da bin ich ähm, sehr glücklich, dass der Fisch jetzt endlich fliegen kann. Sehr schön, auch dafür maximalen Erfolg, wie aufregend, dann haben Sie ja richtig…
1: Es ist ja ein Feierjahr sozusagen. Es ist ein Feierjahr. Ja, ich hoffe, Sie werden auch ordentlich hochgehoben, auch
0: in Ihrer Familie. (lacht) Und Ihre Mama lebt ja auch noch. Wie findet Sie das Ganze? Naja, meine Mutter ist ja auch Malerin. Ach so. Und äh, sie sie freut sich, dass die Saat aufgegangen ist. Wie toll. Mhm. toll. Mhm, Sie freut sich sehr. Herrlich. Dann musst du das nochmal hinten dran.
1: Also vielen, vielen Dank und wir kommen, das ist ja mal klar.
0: Wunderbar. Wir
1: verlinken das alles in den Shownotes, die schicken wir nochmal die ganzen Daten und dann machen wir das.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram Annett-Sharpa-COC. Bis bald.